0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos, esta vez con el escritor y director de cine Alberto Fuguet, una figura fundamental en la literatura chilena y en el paisaje cultural, autor de libros como Missing, Mala Onda y acaba de aparecer sus cuentos completos eh, también es Reunidos Reunidos sí todavía, Completo, todavía no Todavía no, sí, Pero sí. lo pensamos harto ¿eh? y también bueno hay que decirlo eres director de varias películas entre ellas Invierno el documental Locaciones Buscando a Rusty James y Cola de Mono que es tu última producción ¿cómo estás Alberto?
1: bien Matías feliz de estar acá en la duna y feliz de estar contigo y... ah, pues yo escucho podcast así que estoy feliz de estar en un podcast
0: Oye, acaba a aparecer tu, tu libro Cuentos Reunidos, que de alguna manera completa un arco, se puede ver un arco de tu obra, en el sentido de que está desde Sobredosis, que uh -huh. es tu primer libro, hasta en textos que fueron publicados, yo creo, en, en revistas sí, o en perdido, blogs.
1: cosas por el estilo, sí.
0: Y Incluso que... uno,
1: no, uno no estaba publicado en ninguna parte, lo encontré, me bueno, un... lo mandaron
0: pero a través de este libro uno puede acercarse a tu obra literaria eh, y también acercarse a distintas etapas de tu obra literaria, no solo como una generalidad, porque sobre Sobredosis es un libro que narra el Santiago de los años 80, uh -huh. Cortos yo diría que más bien es un libro de los años 90, Totalmente. Eh, y que tiene hace un, un retrato de, de los ser de cosas que pasaban en aquellos años, y los cuentos podríamos decir que han ido apareciendo con los años, bueno, pertenecen a distintas épocas, sin embargo, en todo ello está tu estilo y tu evolución también. Eh, me gustaría que me... ¿Qué sensación tuviste con la aparición uh -huh. de estos cuentos? ¿No tuviste la sensación de, de algo reunido que te producía...?
1: Bueno, primero yo no... Eh, lo, el, la experiencia más, más curiosa y más extraña fue... Aceptar, O sea, yo no estaba muy de acuerdo o, o no, no nunca, nunca se me hubiera ocurrido hacer este libro. Se le ocurrió más a Vicente, porque ahora que me cambié de, de sello, están como recuperando algunos libros entonces se pensaron, más que recuperar sobre osis cortos, era matar dos pájaros a un tiro, hacer los cuentos, pero sobre todo era, y esto va a sonar un poco extraño, pero era proteger a sobre osis de los jóvenes o quitárselo a lo, al colegio, porque sobre osis ha tenido la buena y la mala suerte de, de leerse mucho en los colegios. Entonces eso eh, te daña el libro, por así decirlo. Entonces esconder sobredosis y ahora mucha gente ha leído sobredosis como no, no sabían que esos cuentos eran sobredosis, porque sobredosis se volvió más... Un poco lo que le ha pasado a muchos autores, que uno sueña con que te, lea, te lean en los colegios y después uno no quiere que te lean más. ¿no?
0: Claro, siempre es un desgaste... Un
1: desgaste del material. Y aquí es como que viene... Eh, los cuentos sobre Osis como limpios. Sí, y este libro, eh,
0: a mí me parece que engancha con un libro anterior tuyo, que se llama BHS uh -huh. Memorias. Engancha por el prólogo. Por eso, sí. A mí lo que más. Bueno, lo único que escribí yo fue el prólogo. Pero bueno, lo pasé muy bien. Porque hay algo que a mí realmente me, me llama la atención y me. me, me me gustaría que conversáramos mm -hmm. de eso, como esa pasión autobiográfica que, que apareció en ti, que, que, que yo la veo en sí, VHS. Sí, cine, yo no sé
1: si es una... Supongo. Cinefilia,
0: no sé, cinefilia, Bueno, yo creo que
1: viene de cinefilia, quizás. Eh, es el backstage, era como cuando empezaron a llegar los DVDs con el material extra. Y que a veces yo, yo me doy cuenta que, que el material que está publicado, en este caso los cuentos valen y ojalá val, val, valgan mucho, pero se puede potenciar... Eh, contando cómo se hicieron. A mí me parece que hay una doble historia, tal como en la, hay, hay un lado B en las personas, eh, todo matrimonio tiene otra historia, cada persona, los diarios de vía, eh, yo no escribo diario de vida, pero me parece que, eh, de hecho ahora quiero ir a un viaje, a una aventura, y me gustaría, por, estoy un poco aterrado, porque ni siquiera sé si se lleva un mole, si un cuaderno, si se tipea, me parece medio ridículo escribirlo a mano, pero eh, yo no tengo diario. Pero aquí recordar... Eh, como cada cuento se escribió, y dónde estaba, y de, de quién fueron las influencias. Y sí, básicamente es como una especie de, de autobiografía. Pero no por el, no por el afán de exhibirse, sino de entender, de armar una época. Y
0: se puede juntar, por ejemplo, con lo que hiciste también con el epílogo de Missing? Sí, sí, sí.
1: Y de todos. O sea, yo eventualmente te, te adelanto. O sea, yo quiero algún día hacer un libro solo de make, que, que se llama Making Off.
0: De todos tus libros, digamos.
1: Sí, me faltarían tres o cuatro, digamos. Ahora, dicho eso, esto obviamente me ha hecho sentirme extremadamente cómodo y me gusta. Eh, yo también me veo escribiendo memorias pura y duras, también, en el sentido, no tan ligado a los cinéfilos, sino como ya, ¿qué hice yo tal año? ¿qué hice tal todo otro año? Y en este... He perdido el pudor también. Sí. Me
0: imagino, <risa> Después o sea... de
1: sudor uno pierde el pudor.
0: Eh... Y después de sudor también, a que aparecieron estos estos libros en VHS, en Los Cuentos Reunidos y la versión nueva de Missing, uh -huh. yo considero que, que hay como una relectura de obras tuyas, de alguna manera, que antes producciones una cierta inquietud, una cierta molestia. Por
1: bueno, ahí yo debería irme yo de la sala, no sé si me corresponde a mí. Y, y, y que han vuelto hoy día. Pero sí, sí, yo creo que está ocurriendo con este. O sea. Eh, sale bueno hay un disco muy importante para mi gusto de George Michael que se llama Escucha Sin Prejuicio Listen Without Prejudice volumen 1 nunca hubo el volumen 2 y a veces los, los, los títulos, las portadas, a veces la misma editorial, a veces la posibilidad de tener un reboot como este, eh, que cuentos que a lo mejor son odiados o amados, eh, que están ahí, se ven de, se leen de otra manera y todo se va armando un nuevo contexto. Y creo que también uno tiene que ser parte también de, de contextualizarlo. Por ejemplo, yo mismo, yo sobre Osi yo odié el título. O sea, yo no acepté el título. Mi libro sobre Osi yo se lo entregué a la editorial llamado... Eh, deambulando por la orilla oscura y otros cuentos y yo tenía todo clarísimo Matías, lo que iba a pasar iba a ser un, un libro de cuentos medio melancólico eh, medio emo eh, que iba a leerse de noche en, a los comienzos de los 90 y que iba a tener algunos fans y el resto iba a pasar como sin colado ya. colado sí ¿qué, qué significa eso? Como... no sabemos tú ya pero, pero sí, es una frase que tú sabes eh, pero no iba a ser un fenómeno y yo me imaginé que eso iba a ser la historia de, de ese libro y estos cinco relatos. Eh, yo no estaba preparado para que se llamara Sobredosis, no fui capaz de, de atajar ese nombre en su momento, y menos yo estaba preparado porque fuera un fenómeno de, de venta, y que fuera un libro que vendía mucho y que supuestamente definió una generación. Él nunca fue el propósito de ese libro. ¿eh? Oye, y, entonces y... también ahora me parece fascinante el poder ser leído de otra manera porque una de las cosas que uno uno puede escribir bien o mal pero donde uno no puede hacerse cargo y supongo que ahora uno puede un poco tratar de hacerse cargo es eh, eh, uno no puede hacerse cargo de cómo te leen pero sí. uno puede proponer Opciones para que te lean de una manera más parecida a lo que uno, como uno escribió, no sé si se entiende. Sí, como... Sobredosis yo encuentro que yo me merezco todos los ataques del mundo porque no, no se llamaba sobredosis, no era un libro para que todo el mundo lo leyera, no era un libro para ti, yo nunca quise que me leyera, no sé si me explico. Pero terminó un cuento
0: tuyo como Pelando Rocío, uh -huh. siendo una especie de clásico de la literatura chilena. En, pese a que hoy día no se habla casi por teléfono. ¿no? Es un cuento en que dos mujeres hablan por teléfono. Pero se habla por WhatsApp. No, se, no, habla no, por WhatsApp. se pela por WhatsApp. Sí, que viene, vend, vendrá la, la el, versión por WhatsApp, sí, digámoslo sí. así. Eh, no, yo estaba pensando en una cuestión que, que le daba dado También vuelta. Una, a mí me parece que el, el pelambre... Material literario infinito.
1: Infi material, o sea, eso es, eso es. material Y me parecía que era extrem y extremadamente local. ¿Y tú, además Era un producto como dulce chileno. Hay un libro como de. Sí. y dulce chileno. Sí, pero había un libro, creo que como de Guillermo Blanco, ¿no? Ya. Algo así yo me recuerdo en una portada, creo que era una editorial Pomaire. Para mí, yo cuando yo llegué a Chile, sobre todo, me acuerdo que la gente, sobre todo en la universidad, decían, ya, ya, peleemos. O sea, basta de seguir perdiendo el tiempo de, o estudiando, ya, peleemos, media hora y cada uno afilaba más los cuchillos, y dije, wow, esto es... Y básicamente Pelando Rocío viene de, de, de miles de juntadas a estudiar en la, universidad, en la Escuela de Primo en la Chile, donde se hacía ese, ese break y se decía, ya, pelemos
0: Oye, pero también hay pelambre a propósito en sudor.
1: Cotilleo. Cotilleo o sea, literario. O hacerse, sí. o
0: hacerse cargo de ese mundo de, que es de lo que se habla en los pasillos, digamos. así que lo que dice, oye, paremos ya, no nos hagamos lo interesante, dime en verdad pasó entre este estudio de otro, uh -huh. el Cawin, el control social a través del pelambre. Digamos, claro. Eso es algo que yo creo que está presente no solo Pelando Rocío como el icono, pero está presente en varios de tus otros libros. Donde...
1: Sí, no lo había pensado, supongo que sí, pero claramente suerte armado de, de bueno, desde la, la génesis son temas que a mí me pelaban y me contaban sobre tú supiste cómo era Carlos Fuentes supiste lo que hizo acá supiste lo que Carlos Fuentes lo elijo y también de repente en, en tu y ahora es raro que el mundo editorial o el mundo literario no, no se hace cargo los pelambres cuando pelan mucho digamos. claro y, a, y además es, es la manera también incluso de relacionarse incluso a veces es manera de, de tener afecto de, de intimidad estar, de intimidad porque los escritores en general sobre, tienen mucho miedo de intimidad y, y no todos los escritores escriben de su intimidad algo que a mí me llama porosamente la atención muchas veces yo, yo no yo estado con miles, no sé, decenas de escritores, uno no tiene idea si tienen novias, si terminaron, si tienen hijos, porque hay hay, como, hay gente extremadamente dañada emocionalmente y curiosamente, supuestamente, trabajan con las emociones.
0: Y con las palabras, que es más raro. Todavía. Sí,
1: aunque yo creo que no todas las palabras están ligadas a las emociones. No. Yo creo que a mí uno puede armar una gran palabrería y esconderse y no contar nada personal y nada. ¿eh? En el sentido, me llamó a tener una cosa que me yo quedé choqueado con cuántos Reunidos, es que yo siento que cambiaba muy poco. O sea, me llamó la atención como mi ¿Tu te... estilo mi estilo o, mi, o, los, o, o algo que me importa más obsesiones eh, sí, los tics o, o, ¿eh? o, o los temas que me interesan ¿eh? sobre vos sí me parece que era mucho más mío de lo que yo estaba dispuesto a reconocer
0: yo esta, bueno, hago talleres literarios y muchas veces te he puesto como ejemplo en, como Bien, ejemplo bueno, que, ah, no. como buen ejemplo de lo que no hay que hacer o sea en el sentido ya, que no, ya, a ver eso eh, me interesó que es una persona que cuando le cuando uno tiene que enseñarle al otro, le dice, mira, hay que escribir un ensayo, lo de esta manera. En... Tú nunca lo hiciste de la manera convencional, y siempre se notó en todo lo que tú escribiste, de tus primeros textos en el Apsi, uh -huh. en el Mercurio, Alecán, una especie de estilo literario que yo creo que mantiene hasta el día de hoy, uh -huh. que tiene que ver con tu respiración, con una especie de fraseo corto, con una forma de armar las frases también, pero al final un escritor es como su sintaxis, uh -huh. y eso es lo que va quedando un escritor, y yo creo que eso en ti, si bien se ha ido expandiendo, ha ido creciendo, eh, y se ha ido, si tú quieres, modificando, es como tu, tu sello, y el sello que quedó como en la literatura latinoamericana, de escribir a una velocidad que
1: no uh -huh. conocíamos, ¿no? Gracias. Eh, yo creo que sí, yo creo que de eso se trata y eso es lo que uno quiere y uno también lo que uno o sea, le quiere. Se lo
0: como una especie de velocidad a la, a la literatura chilena que estaba acostumbrada, a una parsimonia uh -huh. propia del boom. Que yo creo que ahí... Hay... Bueno,
1: mi mayor trauma, por así decirlo, yo creo que yo le debo mucho, unas cosas yo le debo mucho al inglés, dos que es mi, mi idioma natal y dos después le debo mucho a la idea de aprender un idioma que yo sentía que no, no me dejaba hacer lo suyo eh, y no me daba... Eh, ni una posibilidad de enganchar. O sea, no, no leía libros que me enganchaban, no, no conocía gente. La única gente que me enganchaba era como la gente del colegio que hablaban mal, con garabatos, con, con una cierta velocidad. Eh, y yo, yo, en un principio yo hablaba muy mal porque hablaba como gringo. Sí, pues. o sea, hablaba así como, hola Matías, y yo me, y me sacaban la chucha, me, se decir? ¿Ah? Sí. me pegaban. O sea, yo el único bullying que yo realmente he tenido en mi vida fue por, un acen, por acentos y por pronunciar mal las R's. Entonces yo me di cuenta que que más que tener la grande, que ya era una etapa de pubertad, era clave eh, hablar bien y, y, y tener el sonido zorrón de cierto territorio. Yo creo que en el territorio donde tú estás, o sea, tú estás en un barco de la manera mercante, tenés que hablar como ellos, eres futbolista, tenéis que hablar como claro. ellos. O sea, yo me imagino que, que supongo cada... que en sí, Estados sí. Unidos y en inglés, después uno ve My Fair Lady uno dice, no importa lo que uno diga, lo importante es pronunciarlo bien, ¿no? Cuando sí. enseña a Liza... ¿eh? Eh, pero yo me di cuenta que yo tenía que hablar como mi tribu y mi tribu claramente no eran los estibadores ni era ¿eh? ni eran los mineros del, ¿eh? de Lota y, y era mi, mi grupo, supongo que era, uno podría decir ahora, alguna gente diría, burguesía de provincia Las Condes o colegios particulares y, y traté de escribir así, porque yo me di cuenta que escribiendo sobre todo primero yo no tenía acento. Yo hasta el día de hoy tengo pánico que me, me digan, oye, tú eres habláis bien, habláis mal. ¿eh? Pero yo creo que... Pero quizá... a mí me parece que es algo muy importante tener acento. Sí. Pero quizá... Entonces había algo de escuchar a la gente que hablaba. Entonces yo estaba muy atento a cómo hablaba la gente y no me interesaba cómo lo que decían. Me fijan, tú, cosas como te fijas, los tics, el huevón, el... el...
0: Que está incorporado en tu literatura. Linda,
1: lindo, ¿cachai? Como toda la gente, tú dices, wow, esta gente no habla mucho, ¿cómo repiten la palabra huevón, ¿cachai? O, ¿cachai? o cosas así. Ahora se me ¿cachai? Yo soy
0: de la teoría que la que las personas que escriben y que tienen estilo son personas que tienen problemas con el lenguaje. Uh -huh. O sea, que cuando tú tenías una extrema facilidad, esa gente que, que es capaz de redactar con facilidad, eh, nunca ha escrito. Mm -hmm. Son buenos abogados, eh, no sé, ah, la político tenía, te la, te la... Yo creo que uno, escritor, me, me... cuando uno tiene ese problema... Que, que Incluso el problema es que empecé a mirar las palabras y las veí. Mm -hmm. sí, porque sí. no te hacen mucho sentido, te suenan raras. Que le pasa también a los disléxicos les pasa a la gente muy sí, excesiva. Y me
1: rápidamente que yo, más que... contar O sea, que había que contar historia, había que armar personaje A mí lo que menos me interesa es contar historia, Me interesa mucho eh, uno contar, armar personaje y emocionar, ojalá, y, y, y captar un habla. Y, él, y por dónde va, no sé, esa famosa frase, ¿cómo se llama? Por la boca muere el pez. pez sí. Yo me di cuenta que uno, incluso por contestando el, el teléfono antiguamente, uno, hasta el día de hoy, yo a eso hago casting con actores y le digo que me manden WhatsApp. ¿Con la voz? Auditivo. Entonces es como, hola, man, que chame... ya listo, estás contratado. O sea, alguien que es capaz de hablar así pues actuar. El tono. Claro, a lo mejor puede actuar en tal rol. Si estoy armando algo que nunca he hecho, si estoy montando Shakespeare probablemente no, no me sirve.
0: Oye, ¿qué te, ¿Te pasa? Explico? Sí, perfecto. Sí. ¿Qué pasa cuando la, la gente lee tus libros? Que a mí a veces me, me acontece mala onda, ponte tú tus libros que pertenecen a, a la década de los 90, uh -huh. eh, desde el punto de vista político, en el sentido de que son libros que retratan al Chile de la dictadura, eh, retratan un país, digámoslo, y una clase social particular, uh -huh. un habla. Entonces tienen toda su gracias y, y habilidades literarias pero también son un documento de época como pocos, digámoslo así no sé si se han...
1: me cuesta ahí hablar porque no... lo que yo más me, me llama la atención es con mala onda sobre todo eh, que supongo que sí está esa, esa lectura pero... como sociológica, política, yo creo que está ahí sí, es raro, a mí tampoco uno sabe yo no me no, leo claro. todos los días, digamos pero eh, pero antes lectores como lo que uno se encuentra en la feria cuando uno firma... Eh, mi impresión es que el enganche va más, más por el lado de la identificación del espejo, o sea, como eh, y, y creen que es un libro contemporáneo. O sea, o sea me hablan de como Matías soy yo básicamente a cada rato ¿ah? o, o, o yo me siento muy cercano a Matías y entonces como lo político, lo social incluso el, esto que estos personajes que no tengan Whatsapp, que no tengan celulares eh, que, se, que es más fácil perderse en la calle porque uno si uno se va a la casa y no la avisa la mamá no te puede pillar hasta que tú decidas claro. tú volver o llamar eh, esas cosas son son por lo menos para buena parte de los lectores que yo conozco yo tampoco cuando conozco a todos mis lectores el libro engancha más por ese lado eh, yo siento que yo siempre he entrado más y me gusta entrar más por el lado más como carnal de la emocional, emocional que... Ahora, yo creo que yo siempre pensé que Mala Onda eh, yo, lo, yo no tenía 17 años cuando lo escribí tenía más eh, Mala Onda era un libro político yo escribí como un Despertar Político pero al final creo que a lo mejor no lo logré yo creo que sí se capta todo eso pero a la larga es más importante creo que el personaje y sus problemas que, que, es, que el despertar político pero es, es, claramente está yo partí como siendo un libro O sea,
0: yo creo que Tinta Roja y otro libro donde está la prensa por dentro uh -huh. y un mundo que se acabó. Me acuerdo. Sí, un, un, mundo, poco... un mundo masculino, que ya, sí.
1: ya no existe, sí.
0: Y que hago unos vínculos, estoy forzando un poco en el libro de Simón Soto, así que. Uh -huh. Sí, el, sí, sí. Que, ah, que okay. era el, el, lo, lo, Los Barrios Bajos, el, el periodista policial son es que ya no existen, no obstante. Y
1: territorios y, y geografías de la ciudad que ya, que ya Va, como que no existen.
0: Porque sí. una de tus pasiones, me acuerdo, también fue revivir el río de Gómez-Morel, revivir bueno, la literatura bueno, Sí, no sí, sé si una pasión,
1: pero básicamente lo que yo quise hacer es también preparar. Eh, yo parezco tonto, pero no lo soy. <risa> eh, Nadie ha creído nunca que eres Sí, tonto. yo creo que sí. Yo creo que la gente cree muchas cosas. No, yo quería aprovechar la zona contacto, porque yo estaba escribiendo Tinta Roja. Y Tinte Roja es un libro. Eh, ¿Con código? No, pero más que nada un libro extraño para mí. Es un libro que yo hice para conquistar a la crítica, para demostrar que yo no era yo. Pero al final también lo hice yo y era relativamente... Es un libro, curiosamente, el libro más autobiográfico de mis libros, en que el 99 o el 98% de las cosas que ocurren me ocurrieron a mí, lo que pasa es que me ocurrieron a nivel superficial. Son todos reportajes que me tocó cubrir. ¿eh? No, no, no es necesariamente yo, es una cosa que me da mucho la atención: que uno puede ser autobiográfico y sin embargo no siento personal. Porque uno.
0: Claro, eh, ocupar experiencia. Claro, hoy
1: tomé en taxi, hoy fui al Costanera, ayer fui a pagar ¿eh? un parte y es todo real pero eso no te hace que un libro que sea un, un, un libro entrañable digamos ¿eh? y sin embargo 100% lo que tú contaste de eso es verdad lo que tú fui, compraste hoy en el supermercado bueno, muy personal pero tampoco es ¿eh? Eh, bueno entonces en Tinta Roja yo lo estaba escribiendo y me di cuenta que pa, para ayudarme yo necesitaba ser parte de una tradición y yo veía que no había tradición y que la nueva narrativa estaba en otra la gente estaba muy preocupada de no sé lo que estaban preocupados unos 90 John eh, yo, yo Chivir ojalá Sí, pero básicamente yo, yo estaba muy traumado de, de varios libros eh, que me decían que yo era fuguetiano, que yo solo escribía de cierto mundo, y dije, ¿sabes qué más les voy a demostrar? Que yo soy chileno, de nuevo el tema de demostrar que yo soy chileno, que, que conozco algo más, y que si yo escribo de mi, de mi barrio, de mi, de mi um, Wapshot, por así decirlo, de mi barrio chiberiano, mi barrio, el que yo inventé en Provincia Las Condes, o no sea, eh, era porque yo quería, no porque no podía. Entonces escribí te entonces empecé a leer todos estos autores y, y conocí, claro, a, siendo como, por un lado Bukowski, que era el referente en inglés, pero los lo chilenos era Gómez Morel, Armando Méndez Carrasco, claramente Luis Ribano, que fue un súper guía mío, de hecho él presentó el libro. Entonces empecé como, claro, esto de, me di cuenta que, que había algo que yo conectaba a nivel profundo, no solo a lo, a lo epidémico, porque lo epidérmico no tenía nada que ver, yo no era de los barrios bajos, no era el Matadero, yo publicaba en editoriales, se autopublicaban... Eran pop y eran, no eran parte del canon. Y yo me, yo sentía que uno podía crear un, un canon post fuera canon. Me, yo empecé a revisar todos los C. goich y, eh, y, y no estaban. O sea, ah? o sea ah, son, ahora lo, yo... los habían borrado totalmente del, 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 de, ¿eh? de la memoria personaje. colectiva. Incluso... No eran libros, no eran libros porque no habían ganado premios, no, vi, no, eran, no estaban publicados en la editorial Nacimiento, la, la editorial importante de esa época. Y. Entonces, damos cuenta que también los escritores también tienen que ayudar a escribir. No, es muy peligroso. Amigo. Yo aprendí con Tinta Roja. Eh, es muy peligroso dejarle a la crítica o a, lo, o a los periodistas eh, la memoria literaria. Entonces, ahí yo jugué con eso, de apoyar a estos autores para después conversar yo con ellos con el libro de Tinta Roja. Ahora, obviamente me dijeron, Fuguet se hace el Kuma, o se hace el, 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 el Flight, se hace el Rojo, el Bukowski, no lo resultó.
0: No, pero bueno.
1: Pero también, a mí me parece que es importante, y estoy de acuerdo contigo, no importa, pero en ese momento importa, yo creo que yo ya no, yo no escribo desde el odio, pero creo que yo agradezco el sentirme paranoico, y a mí la paranoia me ayudó a llegar más lejos de lo que pensé. O sea, yo estoy agradecido a tinta roja. O sea, yo no lo hubiera hecho sin el pelambre, ¿me explico? Sí, no, fuiste incitado, fuiste carboneado. Fui incitado, fui carboneado, es como una meta, te atrevía a escribir. ¿eh? un desafío un desafío y me gustó porque quedarme todo, todo el tinglado yo sentí que obviamente yo no inventé Ribano pero yo sentía que Ribano era un escritor eh, 100% importante y, chile y extremadamente chileno sí. y sin embargo no no hacía no, nadie lo leía y nadie lo, lo conversaba ¿Ah? a mí me siempre me interesó algo
0: tuyo que tiene que ver con escribir más de la cuenta no. siento, esto deberíamos grabar cancelar nada no,
1: voy a hablar ojalá no lo publique
0: no es que eres capaz de escribir de otros autores yo creo que la, eh, es, parte así, de la pega. es parte de la pega y creo que los que no se hacen cargo de hablar de sus contemporáneos de los más viejos y de los más jóvenes se creen la muerte se cree en la muerte y, mm. y pasan al olvido por Narciso Ay, muy rápido ya, eso no sé ya eh, es que es muy difícil que un eh, es muy difícil que un escritor eh, no tenga relaciones con, con los que lo rodean digamos mm -hmm. así eh, por eso es muy inverosímil a veces que la Diamela no haya leído no sé a Bolaño. Uh -huh. Entonces, Carlos
1: Fuente no lo leíó. O, o Carlos
0: Fuente, uh -huh. o Jorge Edward, estoy uh -huh. mencionando. Tú, en cambio, sí lo leíste y leíste. Uh -huh. ¿no? Antes tú, de que fuera Bolaño. Antes de eh. que fuera Bolaño, escribiste ¿Antes sobre. Que, si hubiera sabido, no lo hubiera leído. <risa> Pero además abriste uh -huh. la cancha para muchos chilenos de escritores que acá se conocían pocos, que tú promocionabas porque los leías en inglés. Uh -huh. Para mí, por lo menos, debo agradecerte eso que fue importante. O sea, la presencia de Bernatista Anélic en ciertos momentos, de Chivir que en el fondo también fueron carboneados por, por, de alguna manera, la zona de contacto, el mundo que, que se armó en torno a eso, uh -huh. que, que, que no necesariamente había a Me
1: parece que es parte de la pega. Siempre. Totalmente. O sea, yo me acuerdo que, creo que, no, no sé, leía muy, muy tempranamente algo así como la biografía de la revista Rolling Stone y decía eh, que uno de los problemas que tenía el fundador Rolling Stone es que no había cena o sea, quería fundar una revista de rock básicamente quería fundar una revista pero no podía competir con la, con la cultura que existía decidió escribir de rock y no había realmente una escena de rock entonces hubo que inventarla por así decirlo o unirla incluso a veces hablar de gente bien, darle un relato a una darle cosa. un relato incluso ser fan de gente que a lo mejor no le, no le importaba tanto pero cómo iba a vender una revista de rock si uno no admira a nadie del rock ¿Me explico? Sí, bueno, perfecto. Y el cine hace mucho tiempo inventó su mitología. De hecho, hay, hay mitología A, B, C, hay contra los artistas, Hollywood, Babilonia, tanto la... O sea, Hollywood la literatura y me, no, también un poquito. Claro, entonces me parece que había que armar, eh, había que defender a tu a enemigo. Y en esa época yo era mucho más paranoico también, de verdad, algo que yo he hecho mucho menos. Ahora estoy como yendo por la nostalgia, pero yo sentía que esos eso autores eran blindaje, era gente que te cuidaba, que hay una cosa de verdad carnal con ellos. Y también era odiar a aquellos que leían... ¿eh? Otra cosa. Otra cosa. O, o pobre, que, o si tú te gusta Sandor Maray, bueno, tú estás a ese lado. Yo voy a estar al otro lado. Perfecto. Y somos ¿eh? Contreras le gusta Sandor Maray, yo voy a atacar. Incluso me parecía que Sandor Maray no era malo, pero había que atacarlo por... por Estrategias políticas. Políticas, por simbólicamente. Y tú me tocas a Bukowski, vámonos, ¿eh? vámonos al ring.
0: Está bueno eso de uh -huh. pensar que... y demostrar que la literatura efectivamente está llena de esa estrategia sí. y, de, y que a veces uno encuentra bueno un autor tiene que hablar malo. Por... No sé,
1: eso, de ahí viene un libro que yo siento con un libro muy importante mío, que no es mío, pero que... Eh apoyar y, y, y catapultar dentro de lo que uno pueda a Caicedo pensando sí. como ¿ah? nadie nadie ha sido cuenta usted en su momento ahora hay y que... escalar
0: también con tu libro
1: bueno, sí eso lo hicimos un poco juntos y sí. sí, me parece que sí es como eh, hay que investigarlo hay que crear nuevos mitos y, y también parte de la labor de un escritor es crear otros escritores
0: o sea, tú creaste a, en Uruguay a no, Gustavo Escalar no, no, a no, pero le diste una, una vida una biografía que no que, que de un tipo que era, estaba desarmado y también, también a Caicedo bueno, pero
1: también eso con gente que también con que yo me enganchaba por supuesto o sea, uno no puede había, había un, una un, onda una onda un, do, un doble la idea del doppelganger ¿eh? Eh, uno también sí, bueno, hace libros que al final te interesan yo, yo lo digo a cada rato yo envidio mucho a los escritores que pueden escribir sobre temas que no le interesan y a mí Caicedo me interesaba y, y Escalar también Escalar me interesaba como la idea de alguien que yo estuve cerca mío y, y que fracasó pero no, no como, como persona, no como artista, pero. ¿eh? O como se vendió, lo, lo, ¿eh? como, como lo,
0: se reventó. Digamos. Como
1: que la droga puede ser los medios de comunicación. Como ¿eh? sí. Como en su caso, más que la droga, fue la, lo que lo reventó fue la fama, el deseo de, de ser famoso, el de ser querido. ¿eh?
0: Oye, a mí el libro tuyo reconozco mi preferido, y supongo que el preferido mucho, porque constituyó algo así como todos los que te seguíamos, un giro en lo, que, en lo que hiciste y un giro virtuoso, absoluto, que fue eh, Missing, una investigación uh -huh. o sea, y te voy a decir bien precisamente por qué me, me, me gustó ese libro primero que nada porque estaba rodeado de una honestidad eh, ficticia o no, digamos, uh -huh. pero que, que trasuntaba esa honestidad uh -huh. y también porque era un libro eh, que en algún momento se metía en la conciencia de un personaje uh -huh. en unos capítulos, sí claro, eh, que a mí me parecieron extremadamente osados, que eran casi como una poesía, digamos, sí, así, un monólogo interior. Sí. Eh, y yo dije que fui, o sea, está entrando como en nuevo... en nuevas formas, o sea, estaba porque tampoco era que estuviera haciendo un monólogo interior como James Joyce o copiando algo, sino que eh, tocaste a mucha gente contando la historia de un tío tuyo que uh -huh. estaba perdido, digamos, uh -huh. así. Eh, y también ahí revelaste su identidad. Uh -huh. O sea, yo, yo también creo que es un libro profundamente autobiográfico. Sí, 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 claro. Eh, donde incluso que la gente que lo lee bien, te podría ubicar de mejor manera. Totalmente. Y, no se te perdona la pregunta, pero no, no, ¿no hay tenido el impulso de hacer un otro personaje equivalente a, a una investigación como la de Missing,
1: digámoslo así? No aún, no sé. Eh, ¿Literalmente? Porque, no, no no sé si literalmente... O sea, yo creo pero... que ahora, ahora, claro, ahora estoy más interesado en o sea, estoy apostando harto, me doy cuenta quizá a un personaje que se parece más a mí o que soy yo. O sea, en el prólogo de Cuentos Reunidos, en VHS. Eh, también creo que Missing es un. No, no siempre se puede hacer eso. O sea, no se sí, puede. Sí, no entiendo. No puedo ir eligiendo cada tío, cada persona que, que conozco. Eh, pero sí que me parece que. Sí, cosas o sea, que hacer me... investigación. O sea, esa, sí. esa, 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 <risas> esa forma de entender el en literatura. Que siempre investigo. O sea, son cosas que sí quiero... No, tampoco quiero ir revelando mis planes, pero dice sí que mala suerte. También me parece que hay una manera, me parece que es fascinante como hablar de uno usando un tercero, o sea, y, y, y estoy muy interesado en algún día hacer una, un experimento más, a lo Puig, que también Puig incluso grababa gente sí. ¿eh? y terminaba hablando de uno, porque al final uno termina borrando... Pero claro, en el caso de mi tío Carlos y de Missing, al final fue un libro más sobre mí que yo usé a Carlos para crear un personaje ficticio que era muy inspirado en la realidad en mí y en y en y en básicamente en el lector. ¿eh? Y en este personaje
0: medio gringo, medio chileno,
1: y Pero también alguien que, que descolocado, no la, Descolocado, Descolocado, alguien fisurado, alguien que no la chuntó. Y, y básicamente eso surgió simplemente de... Ahora, sí creo que me hiciste pensar, y ahora voy a anotar una libreta después de este podcast. Eh, claro, realmente como inventarse un personaje y... Pero no está entre mis planes el proyecto. Pero básicamente el, el problema de Carlos ahí era que ese libro partió como un artículo periodístico y nunca pensé que iba a ser un libro. Y a medida que fue creciendo, iba mutando, iba mutando y cuando me lancé a investigar, fracasó la investigación porque mi tío era muy monosílaco y no era un escritor y no tenía por qué serlo y no tenía épica, no era entrevistar a Kerouac, no era entrevistar a, a Sam Shepard, entonces, Perfecto. Yo, entonces yo sentí que el libro se me vino abajo y estaba frito y de repente un día se me ocurrió ¿y qué pasa si yo empiezo a hablar como él? y lo hago a hablar como mis héroes de las películas y como una canción de Neil Young o Johnny Cash y darle una época, una épica a partir de, de cierto hito y, y ahí su, fue Armando este libro
0: yo creo que, bueno, el libro fue como una especie de... aunque
1: yo siento una cosa que me arrita sí. uno siempre tiene que aceptar lo que... A mí me parece que Missing fue un giro y a la vez no, porque a la vez es un libro superamericano, es un libro periodístico. Sí. O sea, que me parece que tiene mucho que ver con lo que yo hacía antes.
0: ¿eh? Capaz, pero
1: quizá una de las... Ahora, lo hago de picado, no tengo idea por qué... ¿eh? ¿Sabes porque que... tú me has tratado súper bien y yo te respondo como oye, no, ese libro no fue distinto. No, es que, es que yo siento que, que respecto a, mí, a, a Missing... Pero sí creo que había un momento en un escritor tiene que aguantarse hasta que te... O retirarse o, o seguir aguantando. Y ahí Missing fue algo que, que ah, el, bajó tu, la guardia. Y tu
0: lectores además, yo creo que te estaban pidiendo, que es curioso, porque, porque siendo un escritor joven, tenía ahí una obra. Uh -huh. Decían, bueno, Fuguet, ¿y qué más? Uh -huh. Yo creo que Missing fue una respuesta a eso.
1: Ya, yeah, eso no fue planeado. Yeah, yo no sea, lo sé una respuesta. Eso eso no como, supe.
0: Muéstra, muéstrame otro truco más. Ya. Yeah. Pero me parece que está bien. Lo está bien porque...
1: No, lo importante es no hacer tanto truco no, no, me para creo... alejarse. Sí, no, es o que... sea. Yo no creo mucho en los escritores que hacen... novela pero tenga claro. No, no, pero me refiero en... ¿Qué más de... tienes
0: para dar dentro sí, de sí, ti mismo? Sí, 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 Y saliste con algo en Estados Unidos que uh -huh. era algo que, por supuesto, todos sabíamos que era un poco gringo, y que, o, o que estaba eso, larvado en todo lo que escribía ahí. Entonces, esa revelación yo creo que como que armó el personaje completo. Y que creo que termina de armarse con, con no ficción, digamos uh -huh. así. Que es una novela que, que rompe, digamos así, como otros marcos, digamos... Una novela gay, una novela de amor... De amor, claro. Y una novela... Pero no,
1: ojalá, no romántica. O sea, romántica profundamente, ojalá, pero no, no en el sentido de... Porque la novela romántica, la gente le tiene mucho miedo. Sí. Yo le tenía mucho miedo. La tenía mucho miedo de escribirla y más de leerlas. Pero Porque fue... uno estaba asociado como a literatura...
0: Pero fue un gran éxito y fue algo que... que que dio otro giro más,
1: digamos, mm. yo creo que uno tiene que dedicarse a siempre dan, dar giros, digamos, también es parte de la pega.
0: Yo espero que sigas dando Pero... varios giros <risa> más y, y me da lata no, no, no haber podido conversar contigo no, de tus no, películas no. y demás, li... y demás no, de los libros eh, y te quiero agradecer Alberto. Me llenaste
1: esta idea, idea, que eso estaba buenísimo.
0: Eh, te quiero agradecer que estés acá, que, que ya hemos podido conversar y, bueno, espero que, que te Pero vaya si muy hagamos, bien. Vamos, hagamos... hagamos y que sigamos haciendo cosas porque debemos transparentar porque aquí nosotros somos cómplices de cine,
1: Hablamos también a hablar de Colamuno
0: perfecto recomiendo los cuentos de Alberto Fuguet y recomiendo leer absolutamente todo lo que escriba porque es un placer y nos vemos en el, los próximos programas que estén muy bien hasta luego chao Matías muchas gracias